0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann.
1: Eu sou a Amaral.
0: E hoje a gente tem aqui uma convidada, Cecília Barroso, que é jornalista, crítica de cinema, é criadora do site Cenas de Cinema e também é uma das criadoras do Elvira, coletivo de mulheres críticas de cinema, além de ser uma declarada especialista em comédias românticas. Cecília, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se apresenta para quem está nos ouvindo e diz onde a gente pode encontrar o seu trabalho, onde a gente te encontra nas redes sociais.
2: Oi gente, olha, super prazer estar aqui participando com vocês. Acho incrível o trabalho do feito para elas, assim, adoro acompanhar. E agora estou aqui, estou muito feliz pelo convite, estou muito feliz por participar e muito feliz por, por, no meio dos filmes que a gente vai falar, estarem e ter uma comédia romântica, né, que é mesmo um, um, um gênero que eu gosto muito, com todos os problemas que ele tem. Gosto, é, tenho em casa, a, a Isa já viu, já veio aqui, <risos> tenho coleções, é, e eu tô, no, como vocês falaram aí, no, no, no Cenas de Cinema, que é o meu site, um site que eu criei em 91, Sou a Tchule, nas redes sociais, né? no Twitter, no Instagram. E atualmente estou escrevendo muito para impresso, né? principalmente em publicações, escrevendo artigos para publicações. Mas ainda estou lá escrevendo também no Cenas. Então, se quiser dar uma olhada no que eu falo, no que eu penso sobre cinema, encontra nesses lugares.
0: Bom, a gente vai deixar linkado, então, o... Tanto o Cenas de Cinema, quanto o teu Twitter, tuas redes sociais, para quem quiser acessar, né? E o episódio de hoje, como já, deu, já t- tivemos uma pista aí, né? É o nosso tradicional, já especial, do Dia dos Namorados. A gente já tem programa sobre as diretoras Nora Ephron e sobre a Nancy Myers. E essa terceira edição, a gente resolveu fazer sobre uma das queridinhas das comédias românticas dos anos 90 que foi a década onde aconteceu meio que revival, né, do do gênero, então a gente escolheu fazer um programa sobre a Sandra Bullock, né, a nossa querida Sandrinha, (risos) já com a promessa de reservar Julia Roberts para o ano que vem, né.
2: Também quero, hein, gente.
0: (risos) Já tá convidada. (risos) A Sandra Annette Bullock nasceu em 64 em Arlington, na Virgínia. A mãe dela era alemã e o pai dela serviu o exército na Europa e por isso ela cresceu entre Nuremberg, na Alemanha, e Viena e Salzburg, na Áustria, o que explica a habilidade que ela apresentou no Miss Simpatia, né, quando as Misses lá pra concorrer ela tinha um traje meio austríaco, assim, né uma coisa assim (risos) ela morou nesses dois países por um total de 12 anos né, então ela cresceu lá ela também, como a mãe dela era cantora de ópera, ela também estudou balé canto, ela cantou num coral de ópera infantil e às vezes ela acompanhava a mãe dela pelas apresentações, assim tour pela Europa, e depois quando ela já era adolescente, ela voltou pros Estados Unidos, ela fez o ensino médio em Arlington, depois ela f- cursou a East Carolina University na Carolina do Norte, ela se formou em teatro em 87 e se mudou para Nova York, aí fez aquele roteiro, né, de ser garçonete, etc tentar arrumar um emprego em Nova York ela fez vários filmes estudantis, conseguiu papel em uma peça off-Broadway e foi nessa peça que o diretor ficou impressionado e conseguiu para ela um papel num filme feito para TV, O Desafio Final que era um filme que era daquele, o homem de 6 milhões de dólares e a mulher biônica, né? Que era um sucesso muito grande na época, né? E aí, como era um, um papel que deu, deu uma certa visibilidade para ela, ela foi conseguindo emendar outros trabalhos, né? Então, ela jo- logo começou com Poção de Amor número 9, Um Sonho, Dois Amores, até ela chegar na participação dela no Demolidor, em 93, que deu aumentou, né, a visibilidade dela. E o primeiro grande sucesso como protagonista mesmo foi Velocidade Máxima, em 94 que junto com Enquanto Você Dormia, de 95, guar- garantiu pra ela o status de estrela. E aí tem uma sequência enorme de filmes, eu, eu escolhi aqui alguns que são mais conhecidos, mas nem são todos os filmes da carreira dela. Ela fez A Rede, Tempo de Matar, No Amor e na Guerra, Da Magia e Sedução, 28 Dias, Miss Simpatia, Amor à Segunda Vista, Crash, A Casa do Lago, Premonições, A Proposta, Um Sonho Possível... Tão Forte e Tão Perto, Gravidade, Oito Mulheres e Um Segredo e Caixa de Pássaros. Sendo que esse último a gente fez um programa né, no, no final do ano sobre a diretora Suzane Bier. E assim, esses são os filmes talvez mais conhecidos da carreira dela e
1: ela tá mais ou menos desde 87 que eu vi, assim, né? Eu não tinha visto esse filme pra TV, não, mas é tipo assim, a minha idade, né? São 30 e quase dois anos de carreira e ela fez quase 60 filmes, então tipo, dois por ano ela trabalhou demais, assim, né? É, pagando os boletos. Pagou <risos> os boletos lindamente, né? E alto sucesso aí, coisa boa também, né? Vamos valorizar, pô, Sandrinha.
2: Sim. <risos> Eu acho que tem muita coisa boa mesmo na filmografia. E, assim, eu, agora ela já está pagando o boleto de uma galera, né?
0: Já, Mas, é, ela já. Ela
2: conseguiu se firmar mesmo, assim. E, e eu acho interessante que é uma pessoa que está que sempre alternando, assim. Enquanto ela faz coisas que são mais bobinhas na, na filmografia, você vai achar coisa que é mais bobinha, tem coisa mais densa, tem coisa... Ela está indo sempre atrás de diversificar, assim. Não ficou presa num gênero, né?
0: Meio que acontece um pouco com essas atrizes que ganham destaque na comédia romântica de, por um tempo, ficar no typecast, né? Ficar limitadas às comédias românticas. Isso acontece com quase todas elas, né? A Julia Roberts passou por isso, a Meg Ryan passou por isso, né? A Meg Ryan
2: está nisso até hoje, né? (risos) A Meg Ryan, ela tem filmes... Que, assim, já é uma carreira diferente, assim, ela já constrói mesmo a carreira dela ali naquele universo de comédia romântica e o que tem fora é muito pouco. Eu já vejo na Sandra Bullock o contrário, assim, ela tem pouco na comédia romântica, mas ela tá sempre fazendo uma ação, tá sempre fazendo um um filme mais... Uma ficção científica, né, gravidade, entendeu, assim... Ela, 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 ela transita em outros universos de maneira mais, mais com mais sucesso do que a Meg Ryan, no caso.
0: Ah, isso é verdade. E aí ela também foi premiada no Oscar, né? Melhor atriz em 2010, por Um Sonho Possível. Foi indicada em 2014 por Gravidade, então, né? E no Globo de Ouro ela tem cinco indicações, duas delas no mesmo ano, em 2010, uma por Melhor Atriz de Comédia Musical por A Proposta e outra de Drama pelo Um Sonho Possível que ela ganhou. Ela também foi a atriz mais bem paga do mundo em 2010 e em 2014. Então, bem posicionada na indústria, né?
2: Sim, e tem uma curiosidade que eu acho legal lembrar, que quando ela ganhou o Oscar por Um Sonho Impossível, no dia anterior a ela ser premiada, ela ganhou o Framboesa Framboesa. de Ouro com Maluca Paixão. (risos) Né? No mesmo ano, ela ganhou o Framboesa e o Oscar.
0: Sim. É, <risos> e esse filme é a proposta, que ela foi indicada também pelo Globo de Ouro de Comédia nesse mesmo ano. A gente chegou a cogitar, a colocar aqui na pauta, porque ele é uma comédia romântica mais convencional e também é dirigido por mulher, é da Anne Fletcher, mas particularmente eu acho um filme meio ruim, assim. Aí eu achei melhor nem, nem colocar na pauta. <risos>
2: <risos> Faça <a> sua defesa. <risos> Nossa, eu gosto. Muito, acho um filme muito muito ágil no, no humor assim, é um filme que consegue se virar muito bem na né? no, no cômico assim, a, além dele seguir toda aquela estrutura tradicional de comédia romântica, né, do do, do, do estranhamento, o a aproximação, aí depois alguma coisa que faz distanciar e, e o retorno assim, que é, é uma estrutura que eu gosto, né, assim, eu gosto quando conseguem recriar essa mesma construção contando histórias muito diferentes e eu acho que na proposta tem isso é, ele tem um, um, um timing cômico muito bom assim eu, eu gosto muito do, de como o filme funciona e como ele fica também não é um filme que, que se apaga logo em seguida assim tem muitas cenas dele que a gente lembra tá pensando em nada vem uma, uma, uma cena do filme assim, sabe uhum. eu gosto gosto muito
0: mas eu acho engraçado também essa coisa de atrizes que dão muito dinheiro para a indústria e chega um momento que parece que elas precisam ganhar o Oscar pelo que elas já fizeram, né? Assim, tipo, em termos até de, 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 de lucro mesmo, né? E aí, no caso dela, ela venceu o Oscar por um sonho possível e depois não venceu por gravidade. E gravidade teria sido uma premiação muito mais interessante, né?
2: Sim. E essa coisa da construção da solidão né, da, 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 do, do, ela com ela mesma ali, assim, é, foi um trabalho muito mais desafiador do que o, o, um sonho possível, eu acho, né. Uhum. E, e, o, e o sonho possível é, mas é aquilo, né, que é o que o americano gosta de assistir e gosta de premiar, né. Então, uhum. assim, não, não, não é surpreendente que ela tenha ganhado por esse filme, não pelo outro.
0: É, é um filme de salvadora da pátria branca, né. Uhum.
2: É um Oscar possível, né é, é isso. E, e até o filme que ela ganhou framboesa, eu acho ela muito boa no filme. Eu não gosto do filme, acho o filme muito problemático, mas uh-huh. eu gosto dela no filme, sabe? Uh-huh. Não
0: eu
2: sei se vi... vocês viram.
0: Eu, esse eu viram?
2: não vi com Bradley Cooper. Meu Deus! É, olha, todos ah, os. eu quero ver agora. <risos> quero
1: mas ver. ela,
2: eu gosto muito de como ela constrói a personagem dela.
0: Eu ia perguntar isso, se tem algum outro filme dessa filmografia que vocês destacariam por algum motivo.
1: Eu, eu tenho, eu tenho. É... <risos> <risos> louca, louca pra falar, mas assim, eu revi até aquelas loucas, né, eu, eu sempre revejo esse filme. Eu sei que ele tem alguns problemas, assim, mas eu sou apaixonada com Forças do Destino. Apaixonada com esse filme. Assim, muito mesmo, tipo, eu amo ele de conforto, desde a primeira vez que eu vi até hoje, 28 dias também, e os dois são diretores, né, assim, são dois que eu revi que pra mim nem envelheceu, assim, esquece, o pessoal fala que envelhece mal, pra mim nem envelheceu, tá ótimo, acho que cada vez que eu vejo tá melhor, eu amo, amo esses dois, assim, muito mesmo.
0: Eu não sabia que eram dirigidos por mulheres. Os
1: dois são.
0: Ah, O 28 Dias era o que eu ia citar, que até com o Viggo Mortensen também, né? Sim, sim. E esse, eu lembro que na época eu eu revi algumas vezes, assim, era mais um drama, né? Ele é pesadinho, né? É. Ele Ele tem tem muito ali cômico,
1: mas tem muita coisa pesada nele também, assim. Ele é comédia dramática, né? Eu gosto demais. Já o quando o amor acontece, eu revi e falei, meu Deus, né? Assim, porque ela tá ótima. Eu acho ela muito boa, a atriz, assim, muito, muito linda, mas é aquela coisa do romance forçado, né? Tipo, você assim, não precisava ter o cara. Se fosse ela, a Jana Hollands, perfeito. Agora aí tem o cara e tal, e nada a ver, é só pra ter um romance, então é foda. Mas, enfim, acho que esses, assim. Me simpatia, o primeiro, eu gosto também, eu revi, e tem umas coisas muito toscas, mas ela é engraçadinho. Já o 2, cancela, né? Pelo
2: amor de Deus, né? O 2 não tinha nem que existir, <risos> que coisa horrível. É, só falar aqui do 28 dias que vocês estavam falando, eu revi há pouco tempo também, e, e eu acho assim, é, eu, não, eu, eu, eu gosto mais do filme hoje do que eu gostei quando eu vi a primeira vez. Uhum. Eu acho que ele não, ele não foi um filme que envelheceu mal assim. Acho que, para mim, pelo menos, não, 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 não caberia isso. E o que eu destaco dela é um dos primeiros filmes dela, que é o Demolidor. Eu adoro esse Sim. filme. <risos> eu adoro, assim, aquela ação super exagerada, super artificial, que brinca com essa coisa de, de, de futuro distópico, né? Assim, eu gosto muito. E eu gosto muito de como ela interage bem com os, os atores que são completamente inaptos né, na atuação, que é o, o Sylvester Stallone e o Wesley Snipes um pouco melhor que o Sylvester Stallone, mas são dois. E como ela consegue brilhar muito sozinha, assim, na, nas cenas. Eu gosto muito disso.
1: é Geralmente, no, nos romances é assim, né? Tipo, ela é sempre melhor atriz assim do que todos. Assim. Acho que o nome dela vem até na frente, né? Eu acho que se não vem, deveria, porque... É. em todos esses filmes ela, ela se destaca nos pares e tal
2: em relação aos, aos
1: acho colegas que em de trabalho mesmo, até na
2: velocidade máxima mesmo né se a gente for pensar Sim, muito. Ela, ela, ela se destaca muito uhum. se bem que o que o Kenan Reeves é meio robozão assim sempre foi é. né? a, adoro mas é um robozão uhum. e Exato. ela aí se destaca acho que a maioria dos filmes dela
1: também ela é protagonista né isso é, desde o iniciinho assim observando a filmografia porque né, tem, tem muita ator que faz ponta e tudo, eu não, eu não vi tudo, né, eu vi assim, quase 20 filmes dela, <risos> fazendo é a conta. Mas a grande maioria, assim, olhando a lista, ela é protagonista, isso é bem foda, uma carreira admirável. E desses filmes aí, eu vi me Simpatia no Cinema,
0: <risos> na época, né, eu revi algumas vezes, mas é, também acho que de, nunca mais revi, eu acho que tem uns 10 anos pelo menos, lembro de ter coisas que eu já achava meio duvidosas assim, mas lembro de ser divertido também, e dos filmes mais recentes dela, fora a gravidade que é um filme que eu amo mesmo assim, muita gente falou bem mal do Oito Mulheres de um Segredo, mas, assim, sinceramente, eu me diverti um monte. Acho que a gente tem que ter as franquias que sejam criadas especificamente como veículo para essas mulheres serem protagonistas e não necessariamente remakes mudando o gênero dos protagonistas, mas eu achei um, um filme legal assim. A única coisa é que o, o queer bait de colocar ela com a Kate Blanchett é meio frustrante assim, porque uhum. ficam as duas naquela coisa assim de parece que elas têm um passado tão intenso, mas nunca vem a ser nada específico, né? Então, para mim, eu fiquei meio queria que o filme assumisse o que ele estava querendo fazer com essas duas personagens, sabe?
2: Uhum é, mas eu acho que é bem, bem, bem num esquema de... A gente tem que falar disso, sabe? Assim, sem, sem se dedicar tanto ao assunto, sabe? É. Como é assim... Ai, vamos citar, mas não, não, precisa, não precisa perder tempo. Sei lá, parece que não teve a dedicação necessária. O que eu acho. Uhum. Agora é. tem outro filme dela que eu adoro e que ninguém fala desse filme e assim, eu, já, eu sei que ele tem muitos haters por aí, assim, que é o Casa no Lago eu adoro esse filme tá? ah, eu acho sim. esse filme incrível incrível, incrível, incrível é o retorno e, e do, muito... do
1: Keanu,
0: né, com ela assim, é um romântico né? é, então, Isso. a mãe da Stem me recomendou
1: várias <risos> vezes, eu
0: não consegui ver
1: antes da gravação minha mãe ama a Casa do Lago
2: <risos> nossa, eu acho muito bom mesmo, assim, e, e como o romance é construído Daí já falo o coração mole também, né? Como o romance <risos> é construído, aquela coisa bem impossível e bem. Nossa, eu acho incrível. acho acho um é. filmaço. E, e acho ele muito bem resolvido. A direção muito bem resolvida, acho o roteiro muito bem resolvido, gosto dos dois. Tipo, choro um monte.
1: <risos> gosto muito, ver. Também. Ele é bonitão, eu gosto, se me pegou a primeira vez por ser epistolar, se pode dizer isso para filme, né, sim, porque ele é sim. um romance de, de cartas mesmo, né, e eu tenho experiência nisso aí, é. <risos> aí eu falei, ah, que legal, aí, né, tipo...
2: É, Nossa, é bem... nem fala, porque eu vou te falar que eu tive um romance desse, que tipo, acho que nunca vai passar isso na minha vida, uhum. eu tenho que conviver com isso para sempre, que eu vendo A Casa do Lago agora é tipo a mesma coisa, assim, é muito triste, mas é, é, é a vida.
1: Vamos. Mas é bonito, sim, na revisão não gostei tanto não, mas é um filme bonito, vale a bom, pena. Bom, Dona Mirtes assegurou <risos> que o filme é bom, então eu preciso
0: assistir, Eu tô me comprometendo aqui.
2: <risos> não assista, e depois fala o que é que achou. É
0: Beleza. <risos> e como a gente já tava falando da dobradinha, né, Sandrinha e Keanu Reeves, então vamos começar o programa por velocidade máxima, que foi o filme Ora. de 94 que meio que consagrou ela, né? Foi o primeiro grande filme que ela foi a protagonista, não era sidekick de protagonista, não era é, coadjuvante, enfim, né? E nesse filme uhum. ela interpreta a N, que é uma passageira de um ônibus em que foi instalada uma bomba que vai explodir se a velocidade baixar de 80 km por hora. Depois que o motorista é baleado por um passageiro, ela passa a dirigir o busão, é supervisionada pelo policial Jack, que é o Ken Reeves, né, no caso, e é, ele tá em busca do responsável pela bomba, porque ele já conhecia de uma situação anterior que foi apresentada no começo do filme, né. Esse filme é o primeiro dirigido por Ian DeBonte, foi indicado ao Oscar de Melhor Montagem, venceu o Oscar de Melhor Som e Efeitos Especiais, a Sandra, Sandra, né, íntima, venceu os prêmios de melhor atriz da Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films e do Blockbuster Entertainment Awards. Então são prêmios bem específicos, né? Também foi indicada aí uns MTV Movie Awards, tipo melhor beijo, aquelas coisas que tinham na época, né? <risos> <risos> e é isso, né? É assim, esse filme no final das contas tem três grandes momentos de ação né, que é a bomba no prédio no início, onde o Jack conhece esse, vou chamar de terrorista né, o cara que coloca as bombas, e depois o bloco principal do filme que é a bomba no ônibus e depois a terceira parte que eu acho simplesmente desnecessária que é depois que eles saem do ônibus a bomba de novo no metrô que é super repetitivo, né e a Sandra Bullock, ela brilha na parte do ônibus, né tipo, o o Ken Reeves é colocado nos créditos e tudo como personagem principal depois o vilão e em terceiro lugar a Sandra Bullock, mas pra mim ela é o destaque desse filme
1: total, e é muito simbólico ela, mulher assumir a direção, assim, eu acho isso tão massa, tipo, nos anos 90 que tinha tanto filme complicado, misógino assim, tipo, isso é Bem
2: legal. Tem umas coisas bem legais nesse filme, pensando pelo lado da mulher, assim, que é quando no final, que é esse final horrível aí que a a Isa tá falando, que ela que quem resolve tudo é ela, assim, né? Tipo, quem fala assim, aí vamos fazer, vamos pra frente, vamos. É ela, sacou? Então ela tem essa postura mesmo de tomar a dianteira num momento onde os filmes estão sempre mostrando a mulher reagindo e não tendo essa essa tomando ação, né? Uhum. E ela faz isso. É, mas assim, eu não sei se eu colocaria ela. Eu acho que ela brilha, sim, indubitavelmente. Mas eu acho que, realmente, o, o, o filme que é até uma coisa que me incomoda um pouco. Porque, assim, esse filme tem muita estrutura dos filmes de ação dos anos 90, né? É a apresentação do do personagem, que é é esse esse primeiro momento que você está falando, do do, do prédio, né? Que aí a gente conhece os os policiais, fica sabendo da existência do do bandido, e aí depois a gente vai para o... para o ônibus, e ela só aparece nessa, nessa segunda etapa. Assim, na primeira etapa não, não tem nenhuma menção a ela, diferente da, da continuação que você já começa vendo ela fazendo a prova de, de direção. Né? Uhum. Então, assim, ela realmente, a posi- ela, ela, o, o brilho que a, que a Sandra que consegue nesse filme, ela conquista mesmo com o papel que ela tem, que não é um papel de protagonista, assim, então, eu acho mais, mais, mais interessante ela não ser a protagonista e ter tanta visibilidade e chegar tão longe no filme, sabe? Uhum. Que o Dennis Hopper também, ele tá assim,
1: sensacional, tipo sensacional. é aquela, aquela bizarrice do veludo azul, né? Toda aqui nesse psicopata muito bem construído, assim, você vê que ele tá, ele tá se divertindo no papel e, e faz muito bem, é um dos melhores filmes com ele, assim e Mas a melhores... gente tinha
2: muito isso, né? No, 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 no final dos anos 80, no começo dos anos 90, tinha muito isso, assim, desses vilões que eram super atores e que uhum. era incrível, tipo, do Liz Natar, esses vilões que são super malignos e, e vou destruir a cidade toda, assim. Eu uhum. acho que isso até é uma tradição que se mantém, né? Que a gente, for pensar, por exemplo, o Javier Bardem aí no 007 Ah, é maravilhoso. Assim. É tão bom quando a gente tem um vilão que é bom, né? <risos> que é não, um bom e assim,
0: é um, uhum. é um vilão que é exagerado, é excessivo, mas, é, mas o ator é tão foda e tá se divertindo tanto no papel que é, faz sentido, né? Assim, dentro da história uhum. que tá sendo criada.
2: Sim, eu sim. acho.
1: Continuando sobre o, o Dennis Hopper mesmo, sim, que o filme é um dos melhores de ação, assim, que eu não sou muito fã de filme de ação, não. Eu costumo dizer que eu gosto só do Mad Max novo. <risos> porque vai vai começando a ficar tenso o negócio, eu durmo e esse não tem como, assim, ele é é muito bom, cara, eu acho que ele equilibra muito a ação também com você se importar com os personagens, né, então não fica um negócio vazio, assim, tipo, você quer que dê tudo certo e tal eu eu acho que nem a parte final me incomoda acho que tá tudo bem assim, colocar o beijo, não tem problema não, não estragou para mim o filme. Acho que é um final até merecido. Tipo, nós queremos ver o beijo. Então, coloca, sabe? Não tem problema. Não precisa...
0: Ah, não. Eu não digo pelo beijo. É porque eu acho que quando eles conseguem liberar o ônibus, quando vai pro metrô de novo, para mim fica muito uhum. repetitivo. Eu acho que a hora que eles fazem aquele carrinho de rolimão uhum. e deslizam para debaixo do ônibus e termina ali, coisa de ser refém no ônibus, o filme podia ter
1: terminado ali, tava de boa. É, eles colocaram mais coisa, né? Tipo, realmente não precisava, assim, mas acho que ele foi ousado. (risos) Mas pra mim funciona, assim, tipo, essa terceira camada é, tipo, foda, foda, super foda, assim. Acho que
2: não, não chega a estragar também, não. Não, eu acho que nessa coisa da construção dessa mulher, que ela que vai lá e fala assim, como é que é que ela fala? Ela fala uma frasezinha bem idiota, assim, tipo: Relacionamentos que começam sob estresse não dão certo, né? Uma coisa assim. E tipo assim, mas vamos, né? E e ela que resolve beijar ele. E e eu acho bem bem legal, assim, na construção dessa personagem, que é a Sandra. Como é que é o nome dela? N, é a N. E N. é engraçado. É, na construção eu acho que da N.
1: Ela tava certa, né? Porque não durou mesmo. Porque no segundo filme já não é mais o Jack.
2: Não, já é <risos> o Jack Patrick, né?
1: É, e é terrível Também o igual. segundo filme. Assim, eu, eu adoro o, o Willian Dafoe e tal, mas, nossa senhora, que, que pra quê, sabe?
2: <risos> é, não, não, precisava. não precisava. Aliás, não. continuações não. não.
1: Em geral,
0: né? É, É, e, e assim também, porque chamaram os dois pra fazerem a continuação, e o Ken Reeves não foi alegando que ele gostaria de fazer filmes que ele tivesse interesse em assistir, uh-huh. e esse não é o tipo de filme que ele quer assistir aí eu fiquei pensando, depois disso ele fez tanto filme de ação que eu não, não entendi, assim, tudo bem que o segundo filme é ruim, com ele sem ele seria ruim do mesmo jeito, Sim. mas é porque ele deu a entender que velocidade máxima, mesmo um, não era o tipo de filme que ele gostaria de assistir uh-huh. então eu fiquei pensando, Ué, é, mas e Matrix, e Matrix? E John Wick, sabe? O que, que ele tá fazendo até hoje,
1: né? Ele gosta desses filmes? É, tipo, o melhor que ele fez de ação é Velocidade Massa, provavelmente, né? Ele falou isso e foi amaldiçoado do filme de ação. Na. Ah, é isso,
2: John Wick é um filme massa, para. John Wick
1: é maravilhoso. Não, o John primeiro, Wick né? O primeiro eu gosto
2: por causa do cachorro. O primeiro eu gosto muito porque tem história, né? Assim, tem uma trama muito boa. É, depois eu nem sei. O segundo sei, já sei, é só nem... ação por ação, assim. O segundo eu
0: achei bem, bem sem, sem base é, mesmo. É bem
2: ação pela ação, né? Assim, vamos fazer. E o terceiro eu acho assim também, que ele vai por esse caminho.
0: Eu ainda não vi.
2: Mas é, eu acho que assim. Aí agora a gente pensando no, no romance, né? É, uh-huh. é, muito, é muito forçado, né, gente? Quem que ia estar tá pensando nisso nessas horas, gente? Sério. Eu acho que eu ia. Eu acho
1: que eu ia, velho. Porque o que no Reeves, entendeu? Tipo sabe, eu posso morrer e aí né, eu não vou ficar com Entendi. ele, entendeu, tipo, t- toma ali os dois livros
2: desimpedidos, eu acho que eu pensaria assim, tá, você c- c- é, presta pelo um sobrevivência. ônibus, né começa ali no ônibus eles ah. tal, tá, começa aquele climinha e eu, aí eu falo <risos> gente, não ia rolar esse climinho <risos> É difícil,
0: difícil Mas assim, por outro lado Ambos está, é, nesse filme estão Particularmente, talvez, os mais Bonitos que eles jamais ah, estiveram assim. é, né?
2: sim, sim,
0: sim Então assim, difícil né? Mas difícil pra todo mundo é, ainda né?
1: O Keanu hoje em dia com a barba E cabelo, é, eu não sei Acho que eu prefiro ele hoje É, mas ele tava tava tá? Sempre. Eu acho
2: que eu prefiro ele sempre, gente Sempre
1: o Keanu não tem, não. Ela também, Sandrinha, poxa é. <laughs>
0: okay. eh. eh. Mas é engraçado também essa coisa da construção dos dois, porque ele é o policial, ela é a mulher que tá ali de passagem pegando o ônibus porque tá com a carteira suspensa por excesso de velocidade. Uhum. <risos> e ele é que deveria estar tá no controle da situação. E ele tem uns rompantes, assim uns tipo, uns estresses, uns. <risos> sei lá, ele sai do controle do emocional dele várias vezes. É ela que mantém a situação inteira sob controle, Sim. né? Naquele momento que eles estão ali no ônibus. Sim.
2: Sim. Não, o personagem dela é muito incrível. Eu gosto muito do do personagem dela.
0: Os outros personagens do do filme eu já acho um pouco caricatos. Principalmente o o homem negro que tem o carro que que o Jack rouba pra chegar no... Pega emprestado, né? Pra chegar no ônibus. E o homem latino que é o cara que tá armado, que atira no motorista de ônibus. Minha gente, né? (risos) Mas, Mas... Assim, tem o caipira também, enfim. Mas assim, eles são esquemáticos, né? Eles servem a sua função dentro dessa narrativa específica, né?
2: Sim. E até o Jeff Daniels, que é o parceiro do, do, do Keno Reeves no, na polícia, que daí ele uhum. tá, tá interno e o, 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 ele tá no ônibus e o outro tá interno. Ele é, o personagem é bem ruim também assim, bem, é bem isso, assim, bem, ai, precisa ter outras pessoas para interagir, né, porque não dá para fazer o filme só com o Dennis Hopper, com a Sandra Bullock e com o Ken Rees, a gente tem que botar essas pessoas aqui. E tem um outro passageiro que é péssimo também, que eu, ele é até um ator famoso, assim, famoso, era conhecido na época, que um, tem um rosto longo, assim, que também é aquele cara que tá, tá ali só para tá ali, não, Pra dar uma tumultuadinha, sabe?
1: É um Acho que, que é muito. que dá uma, assim. uma cantada na Sandrinha do início? É, é isso. É, ele é chama esse. Alan Rook.
2: Alan Rook, isso.
1: Gente, é o, cara, é o cara de curtir na vida doidado!
2: Ele! É ele? Sim, é o amigo. É verdade, é o Cameron. Eu tô... Cameron. Cameron. Eu vi esse
1: cara.
0: Meu Deus!
2: É o, Cameron. é o caipira.
0: Cara, mas ele tem uma cena que eu ri alto. Uhum. Porque assim, eu já, já vi esse, esse filme 500 vezes. Toda vez que passava na Globo, eu revia. Aí, então, a Esther falou isso, né? Ah, filme de ação, não sei o que lá. Eu sempre achei ele maravilhoso, porque ele tem uma coisa de suspense. Não é aquela ação tipo, tiro, porrada e bomba, (risos) né? Ele, ele é uma ação de tensão, né? Uhum. E, mas, te, mas ele tem esses alívios cômicos, né? E ele, esse cara, que é o Caipira, ele tem essa cena que é o Rio Alto, que é quando o Jack tá pendurado debaixo do ônibus e diz, repete tudo que eu falar, né? <risos> e aí, o, quando o, o colega do Jack fala alguma coisa sobre a bomba lá, localizou a bomba e tal, aí o Jack fala um, fuck aí me, não né? e nada. Aí o, o ele, Não, ele fica parado olhando aí, ele... Ou oh, Darwin. <risos> <risos> Essa cena é muito engraçada. Eu gosto do. Ele não consegue
1: falar palavrão. É engraçado mesmo. Aquele motorista que você falou, eu acho até interessante, porque a hora que o policial chega, ele fala: oh, é o meu carro mesmo, não foi roubado, sabe? É uma coisa meio é. social ali, né? E é. ele fala: wow, shit, wow, shit! <risos> Essas horas eu ri. <risos> O alívio cômico do filme é bem balanceado assim também, né? Tipo, você tá nervoso mas consegue ter esses, esses refrescos assim. Eu achei engraçado rever esse filme, porque eu tinha visto na, na, na Globo claro, mil vezes também mas muitos anos atrás então começou no, no rolê do elevador, aí a gente mas isso não é o filme do busão? Eu ficava assim toda hora. Eles <risos> vão ficar presos no elevador e o busão? Esse não é do, qual que é o do busão? Eu tá tava... Então foi bom ter certeza que esse é o filme do busão. E que busão lindo, né? É um ônibus muito bonito. Fiquei apaixonada com 2525.
0: 25. <risos> Olha, e lá no nosso grupo do Feito por Elas no Telegram, o Carlos Penteado mandou o link do Honest Trailers, do Velocidade Máxima, é maravilhoso. Eu vou deixar linkado na postagem também. Oi,
2: gente. Ah, legal. Quero ver. Isso aí não vi ainda. <risos>
0: Coincidentemente saiu esses dias. Eles estão fazendo tipo um de filmes de verão agora. Uhum. E aí, um ótimo timing pro nosso programa.
2: Ah, que legal. Eu quero ver isso, não vi.
0: Bom, eu vou dizer que é, esses atores que se confundem, se vocês deixarem, eu já vou fazer o gancho e vou puxar o enquanto você dormir. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa pra falar. Não podemos.
2: <risos> atores que se confundem é o Bill Puma e o Jeff Daniels. <risos> Exato! <risos> Gente, eu tenho muito problema com isso. Eu tenho até uma lista no no, no, no cenas que é pessoas que você acha que que são outras.
0: Então, a primeira coisa que eu anotei no meu caderninho enquanto eu tava assistindo Velocidade Máxima foi Bill Pullman. Nesse momento tá riscado e anotado do
2: lado. Gente, não pode, mas é nítida a
1: diferença. Como
2: assim? Não tô entendendo isso. Não. Olha, confundo. Ah. Do
1: Fox. O Bill Puma é lindo. O Jeff Dennis é esquisito.
2: É verdade. Você tá certo. Isso é verdade. O Jeff Dennis é o mas...
1: Dark É, Puma a gente é sabe.
0: Puma. Sim, realmente o Bill Puma é bonito o Jeff Dennis é estranho, mas os dois são iguais.
2: Ah, é, é nem o Robert De Niro ou Patino, gente. Eles são completamente, é. mas são idênticos. <risos>
0: E aí, eu achava que, enquanto você dormia, eles iam reprisar o par que não, não contracenaram né no velocidade máxima, mas estavam lá os dois no mesmo filme. E aí, quando eu fui olhar os créditos, eu, olha só, não, não era a mesma pessoa. Gente! Gente! Ah, e outra coisa, antes de a gente pular para o Enquanto Você Dormia, só um um textinho aqui que eu tirei do Leatherbox. Que eu salvei aqui pra mencionar. Que é da usuária Sophie Queen No Leatherbox. Que ela disse. Sandra Bullock não dirigiu um ônibus ligado numa bomba. Só pra ser conhecida como a moça do Bird Box no
1: Twitter. <risos> Sensacional. Muito bom. É isso. Muito bom. Respeitem a Sandrinha que ela tem histórico, né? Para, né, velho. Não é de hoje,
0: né? Bom então, agora oficialmente indo pro Enquanto Você Dormia é a Sandra Bullock nesse filme, é a Lucy que é uma moça que trabalha como cobradora na catraca do do trem, na verdade eu anotei aqui metrô, mas acho que é trem e ela é meio que apaixonada platonicamente por um cara que sempre passa por lá, e um dia ele é assaltado na plataforma, ele cai nos trilhos inconsciente, e ela salva ele de ser atropelado pelo trem que tá vindo ela consegue empurrar ele pro lado, né e aí quando ela tá no hospital, onde ele tá internado em coma, ela meio que sussurra assim, né, eu ia casar com ele <risos> e a enfermeira confundiu achando que eles eram noivos e aí entra essa coisa, né, de que ela começa a ser apresentada para todo mundo como noiva do cara e acaba convivendo com a família dele incluindo aí o irmão Jack, dessa, dessa vez interpretado vez é pelo um Bill é e ela foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz de Comédia e Musical e para vários MTV Movie Awards de novo, aquela coisa.
2: <risos> é que tinha muito isso, né? Do MTV Movie Award melhor par, melhor. Saudade. Bicho, uhum, melhor assim.
0: É, tinha melhor atriz, melhor personagem de ação, era. mulher, né? Melhor par romântico, melhor beijo. É. Essas aí ela era indicada em tudo, basicamente. Sim. <risos> hum. Gente, suspiros, Bom,
2: né? Eu, eu gosto muito de Enquanto Você Dormir. Eu gosto muito, 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 muito. É, é um filme que, que, quando tá passando, assim, você tá zapeando na televisão e ele tá passando, eu paro e fico, sabe, assim. Uhum. Lógico, comédia romântica super tradicional, né? Assim, super no esquema, mas que foge daquele uhum. padrão que eu tava falando pra vocês, né? De, de como se forma o casal e como se dá a história, assim. Porque justamente tem esse... esse esse irmão no meio do caminho e é é uma história que ela vai se desenvolvendo por um caminho e de repente ela tem a reviravolta e vai para outro caminho e a gente fica torcendo pelo casal que que não tem nenhuma possibilidade de dar certo pela história primeira, né? E eu gosto muito, assim, de como é é aquela coisa bem natal, bem família, né? Não não tem nenhuma pretensão de inovar em linguagem, inovar em nada, é bem... Bem padrãozão mesmo, com aqueles personagens tradicionais, de aquele bobo do, do prédio, né? O vizinho hum. dela. Mas é um filme que funciona. Joy muito, é, é um filme que funciona muito bem, assim, comigo. Assim, e, e vai tranquilo, assim, não, 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 não se perdeu. Assim, acho, acho bem bom. Acho uma comédia romântica dessas que vale a pena a gente ter em casa. Eu tenho.
1: Ótimo. É meu filme de Natal, gente. Se eu não vê no Natal, não, não tem Natal, assim. Porque hum. é, é muito bonitinho, realmente, eu adoro. E essa coisa do, do metrô, eu chamo de metrô também. Eu tenho, até vo, eu tenho vontade de trabalhar no metrô por causa desse filme. <risos> eu fico vendo. Eu acho loucura essa pessoa vendendo bilhete de, de, de metrô, porque eu lembro do, enquanto você dormia. E, e a hum. coisa da família ser legal, né? Porque às vezes tem esse. esse Em filmes, a família é vilã, né? Tipo, ah, que povo chato da família, não sei o que, família complicada. E aqui ela ama mais a família do que o cara, no final das contas, né? Ela se sente parte dessa família. Aí tem os os problemas, assim, da da solidão ser um problema, né? Ah, me sinto tão sozinho, não sei o quê.
2: Medo, precisar de alguém, né? É, é um
1: problema tradicional do gênero,
2: né?
0: Mas assim, isso que tu falou da família, até tem um review no box da Sally Jane Black, Sally, acho que é isso, que é uma usuária de Letterboxd que eu gosto muito de acompanhar as coisas que ela escreve. E ela falou meio que isso, assim, né? Que esse filme, ele, o que ele foge um pouco da fórmula mais tradicional é que realmente o romance com o Jack, ele, no final das contas, é um pouco secundário. Ele acontece até meio rápido e quase assim que não é muito intenso, vamos dizer assim, para um romance, e o negócio dela é o fato de que ela tá sozinha, ela não tem mais a família dela e ela se apaixona pela família, uhum, né, uhum. então meio que ficar com ele é uma forma de estender essa convivência em relação à família, né, isso é, isso é interessante.
2: Ah, eu acho que eu sou um pouquinho mais romântica que vocês, eu acho que tem romance sim com o Jack, mas Home obviamente a questão da família, ela ela ocupa mais espaço, né, a família é muito incrível mesmo, e assim, ela ia casar com outro cara por causa da família, né, eu acho que quando o Jack entra, ele entra meio que mudando essa essa configuração de eu tô aqui pela família, não é pelo cara, mas o Jack rola, rola um tesãozinho, assim.
1: Oh, demais da conta,
0: que isso, é... É, então eu lembro de esse filme eu não vi no cinema mas eu lembro de ter pego VHS com uma amiga pra assistir sei lá, talvez uns dois anos depois talvez lá pro 97, alguma coisa assim e era desses filmes também que quando passava eu sempre revia era um desses filmes que Isabel adolescente assistia suspirando uhum. assim uhum. <risos> Porque ele ele tem essa coisa de ser um filme fofinho, né? Ele não é... Bom, eu não acho pelo menos um romance ultra intenso. Mas realmente tem um romance ali. Mas ele é mais comedido, assim, né? E uma coisa que assistindo o filme agora eu achei interessante é o fato de que se ela ficasse com um irmão que... que que entrou em coma, seria talvez um pouco uma história de Cinderela, mas que ele é a bela adormecida, assim, né? Mas, como ele fica com o Jack, que é um cara que tá ali, trabalhando na empresa do pai, mas é uma coisa pequena, ela trabalha no metrô, enfim, é, é um caso raro de romance de pessoas que não são ricas assim ou uma classe média alta geralmente esses romances são muito fora da nossa realidade assim uhum. e geralmente as protagonistas desses filmes de comédia romântica é, é tipo dona de livraria, é dona de floricultura ou alguma <risos> profissão exótica assim, Nancy Myers tipo, é, é, tipo Manic Pixie Dream Girl, que até a profissão dela é diferentona assim, né? e ali não, ela é uma trabalhadora sabe, eu acho que isso isso consegue enraizar o filme assim numa coisa mais próxima do que a gente consegue captar assim como realidade.
2: Uhum. Eu, é, acho eu que nunca tem tinha pensado uma... por esse lado. Acho que talvez porque o meu grande filme é o Enquanto Você Dormia, que também são pessoas normais, mas você falando assim faz todo sentido. Realmente, assim, não são, não são pessoas glamurosas e, e que, empresárias, que tem dinheiro, uhum. né? É uma coisa você falou própria. enquanto
0: você dormia. Oh, é, tá, acho que falei que você errado.
2: Viu? É o é.
1: amor. Sim, sim. É, verdade. É, eu gosto também de, de alguns detalhes, assim. Tipo, ela quando tá suspirando por ele lá no, enquanto funcionária lá ah, meu príncipe encantado. Só que ela que o salva, né? Quando sim, ele sim. cai, assim, ela. Ele, vamos supor que ele caiu do cavalo e ela que, que conseguiu trazer ele de volta pra vida, né? Não foi é o que você disse sobre a bela adormecida, né? É, uhum. só que em inversão, isso é muito bacana. E passa no selo Faustino, né? Temos gato, tem gatos. tem gatos.
2: Então. Tem gatos.
1: É muito massa tem gatos.
2: E é muito boa essa cena quando o, o Jack vai no apartamento com ela, que ela fala assim, ah, vou dar comida pro gato falei, Gato? Meu irmão nunca viu <risos> um gato E ela entra Meu e fica, gatinho, 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 gatinho <risos> cadê, você? <risos> cadê você? Cadê você? Cadê você? E ele tipo assim, claro que não tem um gato aqui, né? Certeza. E aí o gato aparece e ele Oi?
1: <risos> é bem massa Eu acho assim, nessa vez que eu vi assim, agora eu achei um pouco ruim ela ficar falando toda hora do passaporte da Itália dela, sabe? Porque, uhum. tipo assim, uhum. ela não é interesseira. Você vê que ela gosta genuinamente dele, e acho que ela não precisava disso, assim. E aí, ela no final fala, ah, não, porque eu casei e, tipo, agora vai me levar pra Itália, sabe? Quase eu, eu,
0: isso. Eu acho que, tipo, vão conseguir juntos realizar esse
1: sonho, Ai, sabe? Ai, Isabel não... sendo romântica, não!
2: <risos> Veja! Não.
1: Ai, gente, agora vai ser o um Feliz Dia dos Namorados.
2: Não, mas eu acho que tem um negócio do... Do, do da, pai dela. Da, não, de tipo assim, quando ela pede demissão, que é o último dia de trabalho, ela tá indo viajar sozinha, né? Não tem o cara indo viajar uhum. com ela. Existe a realização do sonho sem o cara. Uhum. Ou não?
1: É. Não, sim, acho que é, só... Problemático se assim, ela tá casando e falar isso, assim, sabe? Mas também não estraga pra mim. Continua o meu filme querido de Natal. Só acho que não <risos> ter essa questão da viagem, assim, tipo, ah, ele tá me levando pra Itália, sabe? E tem hora, uhum. assim que eu acho ele um pouco stalker demais. Adoro Sim. o Bill Puma, mas assim. É, tem tem hora, assim que ele fica cercando muito e ela, tipo, ela, ela é noiva do irmão dele, teoricamente. Aí uhum. ela, ela tá curtindo isso, mas. É meio creepy, assim, a, o comportamento dele em alguns momentos, né, mas assim, a, humor físico, ela, a, a Sandrinha é excelente o humor físico, né, às vezes ela não fala nada é. e ela faz só uns gestinhos, assim, gente, ai, que fofa, <risos> que gracinha, então, assim, é. maravilhoso, Os quatro estrelas e meia, tem erro não, olha só, é, menina,
2: olha aí, adoro, é, eu gosto muito também.
0: Se for pra problematizar ele, assim, os dois pontos que eu achei mais desnecessários e aí entra essa coisa tanto de encaixar no clichê do gênero quanto tentar arrumar formas de ampliar o humor dentro da narrativa e eu acho que falha nesse nesse quesito que é a forma como é apresentada a noiva real do do cara em coma que a gente comentou isso ano passado no podcast da Nancy da Nancy Myers né? que a gente falou do parent trap esqueci o título em português Que que era o filme com a Lindsay Lohan, que interpreta as gêmeas, né? E aí acontece muito isso nesse filme, né? Que é tipo, a candidata à namorada do pai é sempre retratada como uma mulher fútil, vulgar, mandona, falsa, enfim... Todas essas características que muitas vezes são atribuídas à, à própria feminilidade, né? Uhum. No, num estereótipo negativo. E que aí geralmente são colocados nessa coisa da a mulher rival pelo coração daquele homem. Quando, sim, é no, quando é um romance, né? E o outro, aqui que eu achei que não funcionou tanto pro humor, foi o próprio personagem do Joey Jr., o vizinho, uhum. né? Que eu achei, inclusive, que aquele momento em que ela flagra ele... É, provando os sapatos dela, que me pareceu uma certa experimentação fetichista por parte do personagem, e que o filme ele tem uma abordagem meio, assim, sexualmente negativa, assim, meio de tratar o interesse dele por sapatos femininos como algo de humor, assim, de comédia. Achei desnecessário, assim.
2: Bom, mas assim, isso era anos 90, né, gente? Uhum. É, é para anos 90... Existe, existe... Não, e assim, existe uma uma noção de qualquer outra outra sexualidade muito estreita, muito restrita, muito, né, é é muito complicado, todos esses personagens que que vão ter qualquer tipo de experimentação que seja, eles vão ser retratados de uma maneira exótica e... Assim, é é julgando mesmo, né? Julgando, querendo fazer graça de uma coisa que não não teria nenhuma graça.
0: E tanto que esse é o, ter- o terceiro ano que a gente tá fazendo esse especial, e é o terceiro ano que são três filmes, e os três filmes são é, é, pares românticos heterossexuais, um homem e uma mulher, e brancos, né, então, assim, não tem muita diversidade mesmo, né. Não, não
2: uhum. tem, é, é, e assim, era uma época muito restrita mesmo, assim, tipo... isso que a gente está vendo hoje é é, é muito incrível porque assim, você vê uma tentativa de representação nem sempre funciona, né gente mas assim, ela existe não não existia antigamente as pessoas tinham que existir dentro daqueles quadrados pré-formatados e se não fosse aquilo ninguém tinha nem como compreender ia virar chacota, que eu acho que é muito do que vai para esse lado do Joe né? e agora só defendendo aqui o, o a representação da da rival, né, que eu também acho péssima, e acho que é uma tradição do gênero também, mas ele é um idiota, né, gente, o... o, 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 A Bela Adormecida é um bocó também, né, assim. É um cara vazio, né, gente. É um cara cara super fútil, ele é aquela mulher mesmo, assim. Então, seria... o par romântico é retratado desse jeito também, não tô defendendo porque eu acho a representação problemática, mas eu acho que que existe dos dois lados assim, pelo menos.
0: Sim, porque tem isso, né, ela se apaixona pela aparência dele, né, ele passa ali todo dia, né, mas ela não sabe quem é aquele cara, né, e depois... A própria família vai dando pistas. Por que, que ele não tem tanto contato com a família? A família é tão, tão unida, nessa né? família é muito uhum. unida. <risos> é. E, e assim, a família é toda gente boa. O irmão é, é, é uma figura carismática, né? Que, que, que chega fácil. E como é que ele não tem contato com essa família? Então tu vai tendo pistas, né? De quem que é essa pessoa de verdade, né?
2: É É verdade. É, não, e assim, você já tá apaixonado por aquela família, então você não entende muito como uma pessoa não faz questão daquela família, né?
0: Sim. Eu salvei aqui uma citação que eu eu tava. Quando eu tava procurando as coisas sobre a Sandra Bullock, aí eu achei uma crítica que foi escrita pelo Roger Ebert na época do lançamento do filme, Ah. né? E aí ele ele escreveu assim sobre sobre ela: Não existem muitos atores de cinema que a gente simplesmente gosta. A Marilyn Morrow foi uma delas. E foi essa qualidade, e não o Sex Appeal, o porquê que ela permaneceu como uma memória tão durável. Uhum. É, se, a gente, se a gente tomar em conta velocidade máxima, e enquanto você dormia, a Sandra Bullock pode ser outra. Ele já estava prevendo. Nossa.
2: Uhum.
0: E, e eu, eu peguei no Rotten Tomatoes também um tal de Dan Webster, que é eu esqueci de anotar de qual veículo que ele escrevia, que na época ele também escreveu. Enquanto você dormia pode não ser um filme para gerações. Provavelmente ele não vai aparecer nem entre as listas de maiores sucessos é, pré-verão desse ano, né? Mas é importante notar porque ele marca o nascimento de uma estrela.
2: Olha aí. E é real. Bom, né?
0: Então, assim, é real. Eu acho que, como o Velocidade Máxima foi em 94, enquanto você dormia em 95, e os dois filmes, assim, é, claramente colocaram a Sandra Bullock no protagonismo, assim, né, nesse spot aí, né, de de personagem principal no no Velocidade Máxima, ainda dividindo uma boa parte da cena, né, mas aqui ela realmente é a protagonista, e a gente percebe ali que ela é uma atriz que é muito competente na atuação, mas ela também é muito carismática, ela parece muito com uma uma pessoa, entre aspas, normal, uma pessoa que podia ser a tua vizinha, que podia ser alguém que tu conversa em algum lugar, e esse tipo de proximidade que uma estrela é, passa para pro público, é o que às vezes torna ela tão fácil de ser assimilada pelo público também, né, então acho que realmente esses dois filmes foram o que esses críticos na época já falaram né que era esse momento de sedimentar ela nesse lugar de, de estrela e de alguém que fosse ser memorável por outros anos que viessem, né, e que foi o caso
2: uhum. é, foi o caso mesmo, acertado
1: <risos> total eu acho doido que enquanto você dormia, voltando um pouquinho aqui, não só para Sandrin, uhum. apesar de tudo que a gente apontou, assim, eu acho que ele ainda é muito querido, né? Tipo, ele consegue é. se manter bom, assim, mesmo com os probleminhas dele. Eu, ah, eu, eu acho sobre a proposta, né? Assim, eu acho que a proposta o que me incomoda nele é que tenta um pouco repetir essa fórmula, sabe? dela... do casamento... que ela percebe que não é uma boa ali... Ela é igualzinha a cena... Né? No, no momento assim, do, do casamento... a cena é muito parecida... então parece uma repetição... vários filmes da Sandra Bullock... mais recentes... tentam repetir filmes... clássicos dela... dos anos 90... é isso para mim dá uma cortada... mas isso eu achei um filme... Até melhor do que eu imaginei que ia ser... a proposta... Como assim repetir? A questão do... do a questão do casamento... Quando ela percebe Sim. assim, não, isso aqui que rolou não... era uma farsa. Eu acho que, que é uhum. muito. Assim, para tentar ser um, um. Ah, olha, então. Para lembrar diretamente Enquanto Você Dormia e para repetir o sucesso, entendeu? Tipo assim, pegando carona no sucesso do Enquanto Você Dormia de anos atrás. Então, eu achei um pouco. Não precisava ser Nossa, tão explorado. Vou, vou, vou até rever, porque eu não acho, não
0: e eu não lembro dessa cena
1: é uma parte do casamento assim, que me lembrou demais porque no, quando você dormir ela, ela percebe que ela tá fazendo né, ela, ela destrói o casamento ali no momento, e ela faz igualzinho na proposta é que eu, eu não lembro dessa cena do casamento, mas eu tô pensando
0: aqui que esses filmes principalmente esses filmes de gêneros específicos, que eles têm um certo padrão para justamente se encaixar no que é estar nesse gênero Eles reciclam tramas constantemente, um referencia o outro, né? E e eu acho que isso é meio
1: natural, assim, né? Sim, sim. Mas eu acho que é difícil, assim, repetir não tem como, sabe? E aí, pra mim, sou um pouco forçado, assim, essa cena específica. Mas adoro o Ryan Reynolds, então, assim, eu achei que eu não ia gostar desse filme de jeito nenhum. Eu fui ver ele, tipo, mais recente, assim. E ele é, é uhum. até legalzinho e tudo, mas não nessa vibe do enquanto você dormia. aí aí eu falei ah, qual
2: é? Você tá tentando repetir isso aqui? Entendeu? Então não, não colou Sim. pra mim. Mas eu entendo isso que a Isa tá falando que é tipo assim, essa, essa cena específica do casamento que, se, se, que termina por, por uma mentira que não foi revelada ou por uma uma, uma, uma uhum. ficção que foi criada na cabeça é muito recorrente no, na comédia romântica, é muito. né? Sim,
0: desde, eu sei. É, o momento do pai e o
2: casamento, né? É, e, e, e eu acho assim, o que eu gosto muito no, na proposta, voltando para esse filme também, é que a, a Sandra é uma personagem muito diferente dessas personagens dela nas uhum. nos, nossas médias românticas. Porque ela é, é a personagem que seria a antipersonagem Sandra Bullock nesse, no Enquanto você dormir, por exemplo. Assim. Sim, isso é Porque muito ela verdade. É, uhum. Ela é muito. É uma mulher poderosa, é poderosa, Rica. Que não liga pra nada, que não se importa com ninguém, que assim, é muito não essa menina. Uhum. Não é a... amável. Não, isso com
1: certeza. Porque eu tenho saudade, assim, vontade, saudade, não, vontade de ver Sandra como vilã, assim, sabe? E aqui no, uhum. no proporção não é bem uma vilã. Mas ela, eu acho que ela é até mais verossímil, assim, uma, uma mulher mais, né que tem suas fragilidades, é claro, mas que tem uma carreira e tal, um, uau, uma chefe imponente, poderosa, às vezes um pouco bitch, vamos dizer assim, né trata as uhum. pessoas meio mal. Então eu achei legal ela conseguir fazer esse papel também. Eu certo. sei das, das referências, às vezes as referências funcionam para mim, falam, olha, tá, tá lembrando a cena do Enquanto Você Dormir, mas aqui eu achei meio safado.
2: Entendeu? Entendi, entendi.
1: Nesse caso, Mas acho que
2: é meio oportunidade. Sabe onde que ela foi vilã? Hum. Ela é a vilã do Minions. É, ah, é? Acho. É verdade. Olha, <risos> bom. Eu vou até assistir agora. <risos> Nossa. Ela, é super, ela é uma super vilã, né? Ela é mais vilã do que o vilão.
0: Mas sabe que na semana que eu revi o Enquanto Você Dormia, eu assisti pela primeira vez o Boêmio Encantador. Uhum que é Holiday, do George Cooker, que é de 38, e a história é o quê? É um cara comum que conhece e se apaixona por uma moça, não sabe quem é qual é a família dela, qual é o background dela. E aí, quando ele vai conhecer, ele descobre que ela é ricaça.
2: É tipo podre de rico de antigamente, né? Sem aseato.
0: Isso. (risos) Só que... Isso. Só que daí a família é o contrário da família que enquanto você dormia, daí é todo mundo rico, nariz em pé, etc. E aí ele descobre que ela também é assim, né, e, e ele diz a irmã que já é, tipo, total desligada dessas coisas da família e tal, é a Katherine Hepburn, ou seja, Cary Grant e Katherine Hepburn. Nossa. E aí é isso, sabe, é tipo, é o cara ia casar com uma mulher sem saber qual era a família dela, como ela era de verdade, etc, no final conhece a irmã, que é uma mulher comum, que, sei lá, gosta das artes dela, das missangas dela, e casa com a irmã. Tipo, é o mesmo filme, <risos> só que com os gêneros invertidos. E
2: funciona tudo, é. né? Não, e a gente pode é. ligar e falar assim, ah, vamos falar dessa temática. Dá para a gente falar de uns 15 filmes de tempos muito diferentes, de diretores completamente diferentes, com. com... Uhum. E a gente vai achar vários. É porque é mesmo, é uma repetição de, de temáticas. Inclusive uhum. no, é. no, no, na proposta que aí a gente já volta pro Enquanto Você Dormia, a família do cara é super rica, mas é super legal também, né? Aquela... A, a, a uhum, tira, sim,
1: a, é outra referência é que legal. eu achei muito Enquanto Você Dormia na Proposta, né? Que, que também não <risos> funciona tão bem, assim, né? Eu falei, ah, safado, é. pega o sucesso ali, entendeu? Poxa. Mas, enfim, não é um filme ruim, eu achei que seria um filme péssimo, assim. Tipo, eu tava com a é, pior pensei. expectativa e me surpreendi, assim. É um filme Ok.
2: É. E aí, vamos pro o outro? você
1: é Bruxaria!
2: Momento, jovens
1: bruxas agora! Romance
2: fantástico! <risos> Romance fantástico agora!
0: É. E aí, então, o último filme da nossa discussão é Da Magia e Sedução de 98, e nesse filme a Sandrinha interpreta Sally Owens, que é uma das das mulheres da família Owens, e essas mulheres sempre eram consideradas bruxas na cidade onde elas moram. A irmã dela é a Gillian, que é interpretada pela Nicole Kidman, né? E dizem que as Owens são amaldiçoadas, os homens por quem elas se apaixonam sempre morrem. A Sally, então, ela se apaixona, casa, tem duas filhas, vive uma vida maravilhosa, até que a maldição chama, né? O marido dela falece tragicamente, né, e quando ela fica viúva com as duas filhas, ela volta a morar com as duas tias e e aí aparece a oportunidade de ela ajudar a irmã dela a fugir do Jimmy que é o namorado violento, abusivo dela, e elas acabam matando ele sem querer, escondendo o corpo no quintal, né, aquela coisa e aí chega o investigador Gary na cidade, né Ai, ai, que estraga tudo né, essa coisa chata desse cara então, preciso <risos> dizer, antes da gente começar, que esse era, o dos três filmes, quando eu era adolescente, o meu preferido, via e revia loucamente, uhum. assim gostava muito da temática das duas irmãs, uh, tanto a Sandra Bullock quanto a Nicole Kidman estão lindas nesse filme, impressionante, maravilhosas. Assim. E a coisa das irmãs, eu sempre achei muito legal de serem sempre duas, estarem sempre juntas, né? Uma ruiva, uma de cabelo castanho, aquela coisa assim bem pictórica, assim mesmo, né? E a forma como elas se unem, né? Eu fiquei um pouquinho decepcionada revendo o filme, porque ele não era tão bom como ele era na minha memória. E aí eu queria puxar pra vocês aí o que que vocês acham desse filme.
2: Bom, então, esse filme nunca foi bom na minha memória, assim, a primeira vez que eu vi, uhum. que eu achei fraco, assim, não achei ruim, porque, assim, tem muita coisa que me interessa, assim, essa coisa da mitologia da bruxa, né, acho que toda mulher gosta disso, não tem jeito, assim, é, não posso <risos> generalizar, mas existe essa coisa desses sentidos, é uma coisa que é meio estimulada na gente, assim, né e aí eu gosto dessa coisa de você ir para mitologia mais fantástica, né, de ir além gosto da, da, da coisa tem a, a reunião das mulheres da cidade, eu gosto muito dessa coisa de formar com as mulheres, né, uhum, isso uhum. me interessou muito no filme mas eu sempre achei super problemático a, os homens assim, Sim. como essas mulheres Sim. estão na mão desses homens, sabe, assim e isso é uma coisa que me incomodou desde muito tempo lá atrás, assim. E, e assim, a coisa de... Pô, tão legal a gente estar tá falando de força da mulher, de a mulher estar é, tá aqui e ser dona de, de, de forças terrestres e, e, e mitológicas e, e astrais e sei lá o quê. E, ao mesmo tempo, ela... Por, ela os caras vão morrer, rola uma maldição por uma frustração amorosa isso sempre me incomodou e aí quando eu voltei a ver agora com uma cabeça totalmente diferente né tal, isso me incomodou demais assim de tipo o mote, o start da história ser todo porque uma mulher foi abandonada por um homem e ela resolveu amaldiçoar todos os homens que se aproximassem daquelas mulheres, sabe? e, uhum. e eu te, tem muita coisa que eu gosto muito assim eu adoro a duplinha da Stockard Channing e da da Diane West uhum. né, que são as maravilhosas são maravilhosas velhas maravilhosos. são maravilhosas é, o, o jeito que eu vi essa reunião das mulheres da cidade que eu acho, porque é super problemática porque elas são mulheres olha, ia falar palavrão, não pode, né são mulheres pode, esquisitas uai. e super competitivas e super sei lá o que escrotas Aê, e aí, isso. de repente, elas atendem lá uma ligação e vão todas lá fazer alguma coisa para aquelas mulheres que elas estão matratando a vida inteira, né? É. Uhum. Embora eu tenha gostado do resultado, me incomodou mais essa parte também, hoje em dia, né? Assim, uhum. Tipo, pô, elas estão tirando essas mulheres, perseguindo essas mulheres a vida inteira, e aí elas chegam lá na casa delas, e aí se identificam por Por quê? Ai, porque era um cara ruim. Então, assim, sempre tudo, toda motivação são os caras, sabe? Me incomoda.
1: Uhum. É, é dessa, dessa revisão, essa coisa dos caras, claro que ia me incomodar mais, assim, mas eu fico encantada o jeito que esse filme começa. Assim, até certo ponto, Para mim ele é perfeito, sabe? Ele vai indo. Assim, Gente, é, mar- é muito maravilhoso, é muito bonito, é tudo perfeito e fantástico. E aí, de repente, chega o detetive. Eu acho até a parte problemática, né, do, do namorado abusivo, que elas ressuscitam. Acho um conflito interessante, sabe? É, uhum. a, a forma como elas vão lidando. Eu acho que ali, até ali o filme tá muito bem. Aí chega, o, o amor acabou. Não que eu tenha não algum concordo. problema com o amor, mas o cara destruiu o rolê. Ficou muito tosco, assim. Tipo, não eu não vejo a química não. Não. É a maldição,
2: né? Tinha que ser. A maldição é. não é que os caras morrem, é que os caras chegam, né? É. é. Perfeito.
0: É isso. Gente, primeiro, assim, né? Resolveria tudo se elas ficassem com mulher e não com homem. Pronto, resolvido, <risos> acabou o problema. Porque, assim, nenhum homem ali naquele filme... É muito interessante, né, pra não dizer que presta, né, o, o, o herói ali, o policial que chega no final, é, beija ela quando ele tá tirando o depoimento dela, tipo, super Nossa, essa é, cena quebra é de protocolo, <risos> é, tipo, muito quebra de protocolo, assim, muito errado o que ele faz naquele momento. O fato de ele devolver o anel pra ela e dizer, olha, tá tudo certo na investigação, sem saber maiores detalhes nem do que aconteceu. Uhum. É muito bizarro, sabe? É, tipo, as pessoas se apaixonam em dois dias nesses filmes. Eu não consigo entender, assim. O cara chega, conversa com metade da cidade, fala com ela, volta no outro dia pra fazer café da manhã, não sei o que é lá. Tipo, e já vão casar não isso aí
1: eu entendo assim
2: eu consigo em 15 minutos não é dois, né? não nem dois dias não mas, não, mas eu, que eu acho que olha a Disney aí fazendo uma... tem problemas tem mas está fazendo um grande serviço para a meninada que é botar lá a, a Ana se apaixona pelo cara e fica todo mundo chocado. Fala, Como assim? Você quer casar com o um cara que você conheceu ontem, filha? Não, não existe isso. É Para. Uhum. Isso não existe. Para. Porra. Eu acho incrível. <risos>
0: Patricinhas de Beverly Hills nos anos 90, né, ela ela narrando em primeira pessoa no final, dá uma zoada dizendo assim, ah, e aí a gente casou, aí ela tipo, ela mesma, ah, brincadeira, né, gente, isso aqui não é, sei lá, a gente não é caipira, né, porque ela tem, sei lá, 18 anos no filme.
2: (risos) É, mas não não existe, ó, essa paixão, assim, você vai até sentir, mas é furado, não vai.
0: Não vai, não.
2: Não, e uma coisa curiosa desse filme é que ele é dirigido pelo Griffin Dune, né, que é um, uhum, um ator, ele, ele protagonizou o Depois de Horas, o Escocese, e aí ele começou a fazer filme, e antes do, do, da Magia Sedução, ele já tinha cometido uma outra, uma outra comédia uhum. romântica, que é o Alente do Amor, com a Meg Ryan, que uhum. é, Nossa, esse filme é querendo se né? vingar do noivo, porque ele arrumou é outra mulher na França, então assim, mano, Tipo, ele tinha uma visão muito equivocada, assim, ao meu ver, tá, gente, com todo respeito a quem gosta do filme, mas ele tinha uma visão muito equivocada de mulher e, e relacionamento.
0: Então, eu tô com a nesse aspecto de que eu acho que o filme, ele começa muito bem, e depois ele desanda. Eu gosto de como é apresentada a maldição, de como são apresentadas elas indo morar com as tias quando são crianças, porque a mãe dela morreu de tristeza, porque o pai dela morreu da maldição, enfim. Eu gosto de como mostra ela se apaixonando pelo marido dela, aquela música da Faith Hill dizquiz, aquela cena eu acho maravilhosa até hoje, me emociona até hoje.
2: Uhum. Do vento?
0: É, aquela que ela sai correndo pra, pra, uhum. e eles se beijam no meio da rua, assim, ah, tipo, é sem ele falar nada. É lindo. É lindo. Ela abrindo o um piso inteiro atrás do besouro, uhum. acho maravilhoso. Isso eu gosto. É, só que aí, assim, pra mim começa o problema ali: entra o policial. Acho ruim. Acho aquele subplot da possessão da Jilly horrível, assim. Acho muito ruim. E aí eu acho que o filme tem um tom meio inconsistente, porque ele é super realista quando ele aborda essa coisa da violência doméstica, né? A violência que ela passa, a personagem da Nicole Kidman, né? Mas ele, ele aborda isso fazendo uma metáfora meio boba quando ela usa a assombração ali, né, e a parte da bruxaria tratando a violência doméstica, né e aí eu fiquei meio incomodada com isso nessa, nessa revisão, tipo, e quando chega o policial e ele, é o um espírito mas o espírito tem corpo físico que queima com o distintivo tipo, nossa, o cara é um xerife o xerife queima com o distintivo espírito do morto Aí eu, nossa, eu não consegui nossa, não revirar os olhos, isso assim, é muito
2: ruim. tem uma metáfora de estrela, né, assim, o cara da é, estrela, uhum. e a estrela é, é de... muito ruim.
1: E o, o, o zumbi ficou muito esquisito também, os efeitos, né, quando o cara volta, assim... É, é, era da época, né? <risos> mas faziam coisas mais, mais bacanas, assim, mas, tipo... Eu amo esse filme ainda, mesmo com, com esse final que desanda, porque filme de bruxo, pra mim, é um negócio também complicado. Jovens bruxos, Love Witch, mais novo da Ana Biller, eu amo de com força. A trilha uhum. é massa. Eu sou apaixonada com os livros de feitiço desse filme, assim, tipo... A estética deles mesmo, sabe? Ah, é lindo. E a... A gente tá falando da Sandrinha, mas a Nicole Kidman nesse filme, pra mim, foi a minha influência, assim, de estilo, de...
2: Eu não consegui, mas eu eu queria ser ela, assim, eu achava muito maravilhosa e... Assim, a Nicole era mais esse padrão de bruxa dos anos 90 que a gente idealizava, assim, ela ela encarnava mais do que a Sandra nesse filme, estética
0: É porque a Sandra queria se... e ela queria se se afastar, né, então o figurino delas também deixava isso claro, né. Que ela queria só ter uma vida normal, né? E, inclusive, quero dizer que tanto as roupas da Sandra... Quanto as da Sandra Bullock no Enquanto Você Dormia são o supra-sumo dos anos 90 e eu amo tudo, assim. Tipo, queria ter todo o guarda-roupa das duas nos dois filmes e tal. É muito lindo. É
1: maravilhoso mesmo isso.
0: É, é, É aquela mentira que tu acha que se tu colocar um suéter cinza tamanho gigante que tu vai ficar com, a, <risos> com as mãos dentro da, da manga e uma calça jeans velha, tu vai ficar bonita igual a Sandra Bullock. Mas é impossível, filme, é, é
1: muito mentira. Isso. Eu é. também acreditei, <risos> me dei muito mal nessa. <risos> enganada.
0: Com exceção dos uh-huh. óculos, porque aqueles óculos escuros pequenininhos do final dos anos 90 eram muito feios. Mas
1: nelas qualquer coisa fica bom, velho se elas usassem mullets, elas estavam maravilhosas. Não tem erro que não. É. Agora, falando
0: da, da trilha sonora, né? Eu sempre é, achava que You Are Always on My Mind do Elvis era macabro por causa desse filme.
2: Ah, sim, mas é, é porque já tem. tem um, ele, ele vem com uma, uma conotação bem pesada, né?
0: <risos> oh, a Kelma é, não pôde gravar com a gente hoje, porque ela tinha outro compromisso mas ela mandou a, a anotação que ela fez sobre esse filme para compartilhar com a gente então eu vou dar uma lida aqui, tá? Ela disse: é um dos meus filmes mais queridos. Tenho VHS que via e revia com minha melhor amiga. Na época, me encantava aquele universo mágico, sobrenatural e com mulheres no comando. O filme me fez querer ser uma bruxa também e me mostrou a força da amizade feminina. Hoje vejo que, além disso, me alertava sobre os perigos de um relacionamento tóxico. Amo a trilha sonora e sei de cor. Canto e danço até hoje. Aliás, Got You Give It Up do Marvin Gaye com Margaritas, por favor, à meia-noite, ah. né? Va- <risos> <Que ótimo. risos> vamos reproduzir essa cena, que é uma das melhores para celebrar o poder de todas as manas que linda, né? que Nossa,
2: eu tô lindo. chorando
1: aqui oh.
2: isso é lindo, é. realmente
0: é, eu acho que esse é o aspecto mais positivo do filme, que é muito essa mensagem de que é contra os relacionamentos tóxicos uhum. sim, né, e, e essa coisa do, de como as mulheres têm
1: mais força quando elas se unem oh. mas... perfeito, aí salvou o filme só o voz estragando tudo.
2: Já gostei aí, ó. Tá vendo? Mas eu acho isso. Eu acho que essa coisa das mulheres no filme é muito legal. Tirando esse, é. essa coisa que eu não tinha visto da outra vez, que eu vi só agora, que, tipo assim, é da, da conscientização da cidade ser uma coisa muito artificial, né? Mas... Uhum. Mas realmente, assim. E, tipo, Margarita, da meia-noite, topo, quero...
1: Melhor Nossa, cena. Vamos fazer Nossa, isso. Cena. Que dia. Agora, Nós vamos lá, agendar.
0: Pequenas,
1: né? <risos> Feitiços com e o é, chantilly, é bem... né? Sim.
0: Nossa, a gente, lambê chantilly do peito de cadáver Maravilhoso! Né? Delícia. delícia. <risos> E e é bem isso, né, assim, final dos anos 90 teve meio que um revival dessas coisas de ocultismo, teve uma moda wicca, né, que foi pós Jovens Bruxas, esse filme pré-Charmed aí, né, pra quem assistiu Charmed, eu assisti acho que as duas primeiras temporadas e tal, e teve um pouco essa coisa de, de voltar a trazer essa temática da bruxaria, mas de uma forma repaginada, modernizada, jovializada, né? Sim.
1: E, e, e focada nessa
0: coisa do, do poder feminino
1: mesmo, né? E ainda passa no seus Faustino de novo, que tem o gatinho preto, coisa mais fofa.
0: Fofo, é. é para quem tá nos ouvindo e sei lá, chegou recentemente no podcast, enfim, selo Faustina é o selo da Estefânia, que é tipo o teste de be- de animais, se o filme tem algum animal participando da história. É isso aí, ainda vou
1: fazer um logo, um carimbo, nós vamos desenvolver esse selo, <risos> selo Faustina.
0: Tem que colocar as regras, né, que tenha um animal, que apareça em uma cena interagindo,
1: é, que ele tenha um nome. Boa, mas só, acho que só de aparecer mais de uma vez eu já considero. Mas eu vou ver. De repente vou filme, né? Não, mas, mas pode. Interessante. Mas pode só passar, assim. É, porque às vezes não tem nenhum, sabe? É, é uma tristeza isso. Temos que lutar pelos bichinhos, pela representação dos filmes. Re... <risos>
2: representação. <Exato>. Representatividade. Representatividade <risos> de animal. É isso aí. Uma,
1: uma busca. Maravilhoso.
2: Ah, muito bom, gente. Adorei.
1: Amei também. Muito bom. Foi, acho que foi
2: o melhor programa Aquel, de A Kelma veio. Raquel não veio, mas deixou. Tô até gostando do filme, não, gente. A Raquel
1: deu é. um up maravilhoso que ela deixou pra nós. Fechou com chave de ouro pra gente. Não é tá, bom gente. saber, é reconfortante saber que tem pessoas que gostam de comédia romântica, porque eu já levei tanto porrado por causa disso. Ah, eu, eu
2: levo ah, direto. Pois é. Eu levo direto, porque Nossa é, é um gênero maldito.
1: É, é, igual, é pior é. que terror. terror o povo te respeita, fala não... Poxa, eu tenho, medo, mas, né? Mas no comédia romântica a galera não respeita, velho. Mas tu sabe por que não respeita, né? Não, eu, eu até entendo, mas assim, é, é
0: reconfortante. Mas é porque é um gênero vinculado à mulher. Tu falou terror. Terror não é um gênero que as pessoas vinculam. Ah, é uhum, mulherzinha uhum. quem assiste.
2: Uhum. Não, inclusive é chick flick né? Tipo assim. É. É uma. É, já vem disso mesmo machismo. Pra variar.
0: Acho que a gente pode problematizar e dizer que a maior parte das comédias românticas reforçam algumas ideias sobre amor romântico que às vezes são nocivas e às vezes reforçam também alguns papéis de gênero né? e... e padrões de feminilidades e masculinidades mas isso não seria tão problematizado se não fosse um gênero que é tão marcadamente vinculado ao feminino, né, e tanto que outros gêneros, né, como o próprio faroeste, que é um gênero que é muito entendido como masculino, né, também tem papéis de gênero assim tão marcados e muitas vezes narrativas que colocam as mulheres extremamente configurantes e reforçam esses padrões e não não é tão questionado nesse sentido, o o terror também, é, a gente no, nos nossos episódios de Halloween de Dia das Bruxas, já comentou alguma, alguma coisa sobre alguns subgêneros do terror, mas o terror ele, nesse momento eu acho que ele tá um pouco na moda, e também é entendido como masculino no audiovisual eu acho que o sci-fi não tem essa coisa da masculinidade tão marcada, acho que sempre, desde, desde o começo né, sempre teve a Maria, teve a Uhura, teve a Leia a Ripley, enfim Muitas personagens, mulheres, que passaram pela ficção científica. E isso sempre atraiu também mulheres pra assistirem, né, ficção científica. Mas que ainda assim também não é... É um gênero que é entendido como feminino, né? Eu, eu acho que ele ainda passa, assim, um pouco mais neutro. Então eu acho que, por mais que a gente possa fazer críticas ao, ao, a comédia romântica como um gênero, eu acho que o peso dessas críticas é muito maior pelo fato de estar tá vinculado às mulheres. Eu também, quando eu era adolescente, eu assistia muita comédia romântica. Hoje eu acho difícil ter algumas que eu goste, mas mais porque... É, poucas se destacam né num, num bar de comédias românticas algumas continuam sendo muito boas mas é isso, assim é um gênero que sofre muito, tanto pelo hoje tá, caiu em desuso a Netflix e é que está meio que ressuscitando né tem feito algumas inclusive
2: fez uma comédia romântica sacaneando as comédias românticas vocês viram? Mega Romantic
0: ah, esse eu não vi com
2: aquela Harry Wilson
1: então é legal, vou ver depois
2: é assim, não é maravilhoso mas é é legal a gente pegar todas essas referências, as comédias românticas e eles fazem uma coisa interessante que é tipo eles pegam coisas que são muito clichês, que é isso que a gente estava falando da representação do gay da representação do, sabe e aí eles vão e meio que tentam desconstruir isso, eu acho isso bem legal no filme mas é um filme fraco mas Hum, vale a pena ah, ver tem
1: esse mérito, eu vejo né?
2: todos, né?
0: (risos) A Netflix tem brincado de fazer umas comédias românticas aí, mas é um gênero que tinha caído um pouco em desuso. Mas também eu acho que por causa dessa super saturação, assim, né? Que anos 90 e início dos anos 2000 era uma atrás da outra, todas iguais, muitas de baixíssima qualidade, né? Mas assim, a gente tem um histórico de filmes bons de comédia romântica que. Bom, é. Como eu falei antes, eu já tinha me comprometido a colocar a Julia Roberts como a, a, a personagem do nosso episódio do ano que vem. Mas, assim, se pegar as comédias românticas dos anos 30, 40, são maravilhosas. E Aconteceu ninguém questiona aquilo enquanto cinema. É um dos meus filmes preferidos ah, da vida. Também. Mas você sabe
2: o que questiona, Isa? Se você for pegar é, essa coisa é, no passado, eram filmes tidos como filmes menores também.
1: Eram. Nossa.
2: Na época, assim, sabe? Hoje em dia eles eles ganharam respeito, mas na época eram 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 vistos assim, ah, aquela bobagem.
0: E, mas eram grandes diretores, né?
2: E aconteceu naquela noite, é maravilhoso, né?
0: É, caiu o muro de Jericó. É. <risos> <risos> Ai, ai, enfim, é, eu acho que tem muito isso, assim, tem tem um certo preconceito, filme de gênero sofre muito com, com preconceitos em geral, mas as comédias românticas sofrem em específico por serem um gênero que é vinculado à feminilidade, né, então tem isso, um preconceito extra.
2: Eu acho, concordo completamente.
0: Então, gente, agora a gente vai começar o nosso bloco de leitura de comentários sobre os últimos episódios, começando pelo
1: nosso episódio número 74, sobre Game of Thrones. Então, gente, eu vou ler o comentário da Elis Regina Ribas, né, vamos lá, muito legal a análise de vocês da parte sobre não haver quase nenhuma mulher roteirista, nem na direção dos episódios. Por favor, escrevam para a HBO... Criticante sugerindo para as novas séries a inclusão de mais mulheres na produção, direção e roteiros, bem como reclamando dos diálogos escritos por homens, e colocados de forma nonsense na boca de nossas heroínas, porque todas foram heróicas à sua maneira. Certo? Obrigada por falar da Michelle Clapton. Vou procurar conhecer o trabalho dela, o que com certeza sempre fiquei impressionada com o figurino.
0: Obrigada pelo comentário, Elis Regina. Eu não sei se a gente consegue escrever pra HBO, mas enfim, tá chegando aí a segunda temporada de Big Little Lies e ela é inteira dirigida pela Andrea Arnold, então já fica a dica, né? É da HBO, já vale a pena acompanhar, né? Andrea Arnold, uma das minhas
1: diretoras preferidas. Temos programa, né? Temos. Ah. Então agora, comentário do Gabriel Daros. Oi, meninas, parabéns pelo episódio. Só uma coisa que me incomodou: o Brand vê o futuro? De onde vocês tiraram isso?
0: Então, essa dúvida a gente respondeu, Gabriel, por e-mail, mas como talvez outras pessoas podem ter pensado isso enquanto ouviu ou a gente comentando o final, né, de Game of Thrones, então eu resolvi trazer o que a gente falou pro Gabriel no e-mail, né, que a série, ela não deixa totalmente claro, ela não aborda isso de maneira direta, né, mas fica bem implícito que ele também consegue ver o futuro, né, porque depois que ele se torna o Corvo de Três Olhos, ele tem uma visão, por exemplo onde mostra, num flash, assim o septo de Baelor explodindo antes que a Cersei fizesse isso, né, e também tem o fato de que ele deu a adaga para Arya, né que meio que dá a entender que ele já sab- saberia que seria ela quem mataria o rei do norte embora, como isso acontece não é mostrado, né, então assim o próprio fato dele dizer ali, né, no, no, na reunião final que era para isso que ele tava ali quando foi indicado como o rei, pra, parece, né, que ele já tinha, algum de de alguma forma ele já sabia que ele seria escolhido rei, né, o que não tem como saber é como ele controla isso, porque a série não dá nenhuma, nenhuma pista de como acontece, se é do mesmo jeito que ele vê o passado, e até porque ele também não chegou a terminar, né, o treinamento dele com o velho corvo, né isso eu tinha enviado por e-mail pro Gabriel, e a Raquel aí depois ainda lembrou de mais um fato, que foi quando ele ficou esperando o Jamie, ficou no pátio e disse para pros outros que ele tava esperando um velho amigo, ou seja, ele já sabia que o Jamie iria chegar, o que significa também, né, que ele era capaz de ver esse futuro. Então, é isso, assim, né, eu acho que a série ela não, não coloca com todas as letras, assim, que ele é capaz de ver o futuro, mas ela dá essas pistas que a gente pode deixar subentendido, né.
1: Eu entendi nada, porque eu não vejo Game of Thrones, mas, assim, show de spoiler, pelo visto. Eu só sei, sim, tem João Snow e tem a Lourinha lá, a Emilia Clarke. Só isso que Game of Thrones. Já sabe até o nome da atriz, tá ótimo né? pra quem não viu a série. É, tá, em Méris, um trem, assim, tem uma Sansa, só isso. Vi dois episódios, dormi nos outros dois que eu tentei, enfim. E a
0: Domenica Mendes do Perdidos na Estante, né, deixou um comentário pra gente dizendo, obrigada por esse episódio, estou ouvindo aqui balançando a cabeça, concordando muito queria ter tido a calma e concentração que vocês tiveram pra falar sobre isso eu perdi total equilíbrio sobre essa patifaria toda, é muito desrespeito com as mulheres da série e com a gente enquanto assiste, então eu aproveito esse comentário da Domênica pra recomendar o Covil Geek, onde ela e o baço fizeram uma revisão com convidados de todos os episódios um episódio para cada episódio dessa última temporada de Game of Thrones, e é ótimo ouvir tudo, e foi muito bom poder acompanhar eles fazendo essa análise muito mais detalhada do que a gente conseguiu fazer em um só episódio falando da série inteira, né, então para quem assistiu a oitava temporada vale muito a pena. E agora, sobre o Drops número 20, Costureira de Sonhos, teve um comentário da Gisele Barreto dizendo ''Que delícia esse podcast. Fui ao cinema sem saber nada do filme, só entrei na sala, fui muito bem surpreendida. Na Netflix tenho quatro histórias de desejo, que são quatro médias protagonizadas por mulheres que eu curti bastante.'' Então fica a dica, né? A gente não consegue ter tanto acesso tão fácil, né, a filmes indianos. Quando eles estreiam no cinema, como é o caso desse, ficam num circuito muito restrito. E a Netflix costuma ter alguns filmes de- eh, disponíveis. Então fica a dica da Gisele desse filme Quatro Histórias de Desejos.
1: E para fechar, a gente quer mandar um beijo para Ana Ramos. Ela disse que descobriu nosso programa ouvindo drops sobre Boneca Russa, né, que eu gravei com a Camila. Amei essa série. E ela disse que está muito apaixonada pela gente. Então nós ficamos felizes. beijo, na Ramos. Valeu demais. Bom que você curtiu a série e nós. Tamo aí. Que lindo. <risos> <risos> Declarações de amor. <risos> no bloco de leitura de
0: comentários do podcast de Dia dos Namorados. Muito apropriado. Muito apropriado. <risos> então vamos encerrar nesse clima amoroso esse bloco e voltar para as nossas despedidas jabás do nosso programa de Dia dos Namorados. Então, essa foi a nossa discussão dos filmes de Dia dos Namorados desse ano, né? Nem todos foram exatamente romances, eu dei uma trapaceada ali <risos> com o. Velocidade máxima que tem um romancezinho, né? Não é uma comédia romântica, mas tem um romancezinho. Então, eu nem considero tão uma trapaça assim. Mas é inegável, né? Que a Sandra Bullock tem esse... Teve esse apelo, principalmente ali no, 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 nos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Como uma atriz que se firmou fazendo muitos papéis românticos e chegou ao estrelato com isso, né? Então, ela, ela acaba tendo esse destaque, né? Por, por, por esses papéis que a gente se recorda bastante, né? E foi interessante, esse é o nosso primeiro programa do Feito por Elas, que não é um programa principal do Feito por Elas de discutir filmografia e que não é sobre uma diretora, né? Que é uma coisa que a gente tá querendo há algum tempo fazer sobre outras profissionais que não só diretoras. Então, estamos aí, é, de maneira experimental, aproveitando o Dia dos Namorados para começar com uma atriz, né ineditamente. E para fazer isso, a gente contou aqui com a presença da Cecília e eu queria agradecer de novo Cecília por ter, tu ter aceitado participar da nossa gravação e ter se disponibilizado, assistir esses times de novo, comentar aqui com a gente obrigada por participar e deixa o Jabá de novo, reforça o Jabá para os nossos ouvintes, aonde que eles te encontram tuas arrobas aí <risos>
2: Tá. olha gente, estou super, super feliz de ter participado, gostei muito muito obrigada pelo convite espero voltar mais vezes, já me disponho aí a fazer esse da, da, da Julia Roberts se vocês quiserem, estou aí gostei muito da conversa Valeu. achei incrível e para meus textos estão no cenasdecinema.com né? Cenas e nas redes sociais, que eu estou meio afastada um pouco, por, momentos, por motivos políticos, mas estou um pouco afastada, mas eu sou a Chule em todas as redes. Facebook, Twitter, Instagram. E é isso. E muito feliz. Muito obrigada.
0: Ai, Valeu que ótimo. Demais. A gente que agradece. Perfeito. E então a gente vai deixar os links, né, tanto do Senas de Cinema quanto das redes para todo mundo aí que quiser acessar.
1: Pessoal, a gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estão linkados no post. Para dar seu feedback sobre esse e ou outros programas, deixe seu comentário no nosso SoundCloud, no e-mail da riqueza, contato, arroba, feito por e no nosso site novo, feitoporelas.com.br E o que mais? A gente tem agora... Um no site, uma lista com os nossos próximos programas, ó que massa e os filmes que a gente vai debater para quem quiser assistir com antecedência para acompanhar nosso ritmo, né cinéfilo, só vocês acessarem a aba calendário, viu você também encontra a gente no Twitter
0: no Instagram, no Facebook e no Letterboxd, é só procurar por Feito por Elas, se puder avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade Lembrando que além do site e do feed, os nossos programas também estão disponíveis no Soundcloud, no Spotify, no Deezer e no YouTube. E outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. Colabora com a gente, padrim.com.br ou patreon.com.br feito por elas, qualquer um dos dois. E quem nos apadrinha ou a madrinha, além de definir as nossas fa- as pautas futuras em votações que são feitas, né? com todo mundo, recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo criado e curado por nós, que é um complemento ao que a gente já faz aqui no programa e a gente também tem um grupo no Telegram onde a gente conversa principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos acesse pelo link que fica no post, obrigada gente obrigada pela audiência, pelo apoio e até o próximo programa valeu demais,
2: obrigada gente, beijo beijo
0: oi gente eu tô só gravando um recadinho extra que eu esqueci de avisar a gente em breve vai lançar um episódio de aniversário, um episódio comemorativo, e a gente está pedindo para as pessoas que ouvem o nosso programa para mandarem perguntas, que tenham curiosidade, pode ser qualquer coisa, sobre os bastidores, sobre cinema, sobre o nosso gosto pessoal, sobre os filmes, enfim, o que tiver curiosidade de perguntar para a equipe, pode mandar uma pergunta para a gente, isso está sendo feito via um formulário do Google, o link vai estar na postagem. Então ainda dá tempo de mandar mais perguntas para o nosso aniversário.